0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, Sandrine Gruda. Sportive de haut niveau, cette basketteuse française a quasiment tout gagné. Cette femme hors du commun nous parlera de son parcours, de sa détermination et de ses projets. Un échange pour nous permettre de croire en notre potentiel et d'oser aller plus loin. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshugen, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Sandrine. Salut Tia. Merci du fond du cœur d'avoir mmh. accepté mon invitation. Je sais que tu es débordée et euh, je suis vraiment, vraiment honorée que tu sois là aujourd'hui.
1: C'est avec plaisir, merci de me recevoir.
0: Alors, on va commencer avec euh, une question pour nous mettre dans l'ambiance. Tu es plutôt thé ou café Plutôt thé Ok, donc ce serait une pause thé aujourd'hui, ça me va, je viens (rire) de boire deux cafés, donc on est parti pour une pause thé. (rire) Alors, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont tu souhaites
1: Alors, je suis donc Sandrine Gruda, martiniqueuse, basketteuse professionnelle depuis maintenant 17 ans, Euh, basketteuse internationale parce que j'ai beaucoup voyagé. Pour pratiquer ma, ma passion, ça c'est vrai que c'est important parce que c'est, ça reste assez hors du commun. Je suis euh, présidente d'association également, une association euh, Jeu et en Jeu qui euh, en tout cas prend ses actions, même ses actions à la Martinique. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je suis aujourd'hui donc capitaine et meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France.
0: Waouh Déjà juste ça, je me dis, mais waouh, c'est énorme Alors, on va revenir à ton parcours, on va remonter un petit peu le temps. Quel style de petite fille étais-tu Est-ce que tu étais euh, une petite fille hyperactive ou plutôt calme Quel adjectif euh, te définirait le, le mieux pour cette époque Hyperactive, hyperactive. Je ouais, définitivement temps. Ah oui <rire>
1: Je ne tenais pas en place, mais que ce soit à l'école, j'avais toujours des mentions, on va dire, peu gratifiantes, comme bavardage, par exemple. Euh, et puis après, à la maison, je, je faisais beaucoup de sport, je me dépensais beaucoup physiquement, je taquinais tout le monde, franchement, je, oui, hyperactif.
0: D'accord. Et comment s'est passée ta scolarité Ma scolarité s'est
1: bien passée, euh, surtout à partir du moment où je, me, je suis rentrée euh, dans le basket à fond, parce que justement j'avais cette activité euh, sportive qui en euh, quelque part me canalisait, et, euh, et donc en parallèle j'ai pu mieux me concentrer à l'école, parce que je, je suis
0: réellement une hyperactive. C'est pas, c'est pas des blagues, c'est hein, juste... Euh... <rire> est-ce que ta passion du basket, euh, du plus loin que tu te souviennes, a toujours été là, ou est-ce que c'est venu avec les années
1: cette passion a toujours été là parce que mon père, qui a été joueur de basket, nous a transmis sa passion et donc euh, j'ai toujours été autour des terrains avec lui euh, puisqu'il était joueur hein, lorsque j'ai fait mes premiers pas dans ce monde, il ne jouait plus, euh, donc il était coach et, euh, et du coup euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu très tôt euh, toucher ce ballon orange et, euh, et m'y mettre quoi, de façon, on va dire, informelle. Et puis après, je me suis inscrite dans un club.
0: Alors, à l'époque, est-ce qu'il y avait de, de grandes joueuses de basket déjà qui, euh, qui ont pu t'inspirer ou c'est vraiment ton père qui a fait que tu t'es dirigée spontanément vers ce sport alors, c'est
1: mon père, c'est sûr, pour euh, les, premiers, euh, les premiers instants. Et puis ensuite, euh, c'est vrai que j'avais une, une personne en, en ligne de mire qui est Lisa Leslie. Alors, ce n'est pas une joueuse française. C'est vrai que beaucoup de personnes euh, sont surpris. Mais euh, cette donc, grande joueuse américaine, une all-star américaine que, que, que le monde du basket connaît bien, c'est un peu la, la Michael Jordan au féminin. C'est, c'est cette, cette dame qui m'a qui m'a en quelque part euh, montré que c'était possible de, de pousser euh, de nombreuses portes dans ce milieu. Et, euh, et c'est vrai que par la suite, j'ai eu la chance de, de la rencontrer, de discuter avec elle. Bon, aujourd'hui, nous sommes amis, mais euh, ce que j'ai pu ressentir à distance, de par sa grandeur, ben effectivement, <rire> physiquement, de visu, en échangeant avec elle, euh, ça s'est euh, confirmé parce que c'est une encyclopédie, c'est c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire vraiment une encyclopédie.
0: Ben À l'époque, quand tu t'inspires d'elle, quand elle te motive, c'est quoi quoi cette source de motivation Comment tu fais euh, Comment tu te vois par rapport à elle Est-ce que tu te dis un jour je serai aussi forte qu'elle ou c'est juste j'adore ce qu'elle fait Elle est juste immense. Comment tu te projetais par rapport à elle à l'époque Déjà, quand on est
1: gamin, on veut pouvoir s'identifier à quelqu'un. C'était la seule femme grande noire que j'avais en fait euh, comme exemple, déjà à la base. En équipe de France. c'est vrai que depuis la Martinique, je ne voyais pas trop les matchs de l'équipe de France. Euh, par contre, les matchs euh, en Ligue américaine, je les voyais. Donc ça a peut-être aussi euh, joué, euh, mais euh, ne serait-ce que de par son apparence physique, euh, j'étais donc euh, intriguée et puis ensuite euh, de son jeu. Et puis le fait que ce soit une Américaine, et je sais que les États-Unis euh, euh, dominent euh, le basket, ce sont les précurseurs, donc... Euh Donc voilà, tout ça a fait que euh, je je m'y suis retrouvée, et puis quand je dis physique, c'est vraiment aussi le fait qu'elle soit longiline comme moi, euh, donc euh, euh, très facilement j'ai pu, euh, si tu veux, copier certains mouvements qu'elle faisait euh, sur le le terrain et voir que euh, je pouvais me les, euh, les, euh, enfin,
0: les maîtriser également quoi. C'est super intéressant que tu parles d'inspiration parce que je reste persuadée que, comme tu le dis très bien, les enfants ont besoin de cette source d'inspiration. Ils se disent, cette personne me ressemble, elle fait des trucs trop cool, donc ça veut dire que moi aussi, ben, si je me, si je m'en donne les moyens, je peux y arriver, et c'est vrai que tu fais partie de ces modèles aujourd'hui, euh, qui nous permettent, même adultes, hein, faut pas croire que ça inspire que les enfants, mais même adultes, de se dire cette femme est juste incroyable, et... Euh, je ne serai jamais basketeuse professionnelle, mais en tout cas, sa niaque sa détermination me prouve que si je m'y mets vraiment, on peut y arriver. Et la représentation, on en parle de plus en plus avec les années, mais c'est hyper important. Oui, oui je suis d'accord. Avec et vous, justement... Merci. Justement, en parlant de représentation, comme tu l'as dit, toi, tu, tu venais de la Martinique, une toute petite île, quand on regarde sur une map monde qui est perdue au milieu de l'océan Atlantique. Est-ce que, pour toi, ça a été un frein de te dire, je viens d'une petite île que le monde ne connaît peut-être pas, ou est-ce que au contraire, ça n'a jamais pesé dans la balance de ton ambition
1: ben, figure-toi, Thierry, que ça n'a jamais pesé dans la balance. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, euh, et, et c'est là où j'en reviens à l'environnement direct, c'est-à-dire la famille, les parents. Euh, mon père a été un joueur professionnel de basket, c'est, un, c'est une personne qui a évolué en France et, euh, et après qui, qui est rentré à la Martinique euh, lors de sa retraite. C'est une personne qui est ultra ambitieuse, qui voit grand, qui pour lui, il n'y a aucune limite euh, seules les limites qu'on s'impose. Enfin, franchement, euh, j'ai été bien entourée, j'ai été très bien entourée, en tout cas à ce niveau. Euh, pour lui, tout est possible. Donc, qu'on vienne de la Martinique ou euh, euh, je ne sais d'où. De, je, franchement, euh, on, on ne peut que euh, aller jusqu'au bout de, de ses rêves, en tout cas, sans donner les moyens, sans donner les moyens. Donc, euh, euh, non, ça n'a jamais été un frein parce que mon père m'a toujours permis, autorisé de rêver grand et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours gardé cette âme d'enfant parce qu'il ne l'a, il n'a jamais été cette,
0: cette flamme d'insouciance et ça c'est, c'est important aussi on va revenir à cette flamme d'insouciance qui, euh, qui, des fois, on a tendance à perdre. Mais avant ça, est-ce que pour toi, dès ton plus jeune âge, dès que tu as justement commencé à toucher ce ballon de, de basket, c'était évident que tu ferais carrière dans le basket et pas ailleurs Dans ma tête, oui. C'est, c'est ça.
1: <rire> à 13 ans, j'ai dit à, à mes coéquipières, je serais une joueuse professionnelle. Et, wow. et je suis devenu. Après, je pense vraiment que, euh, alors, la pensée est créatrice, mais aussi, j'avais quand même de très bonnes dispositions pour y arriver. Euh, certes, athlétique, mais aussi euh, mentale Sincèrement, en toute humilité, après avoir passé donc 17 ans dans ce milieu, je constate que, ben, on n'est pas doté euh, de, 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 du même du même bagage, et donc, euh, ce qui fait que à l'arrivée, ça fait quand même la différence. Le mental y est pour beaucoup. Lorsqu'on sélectionne un joueur, on le sélectionne sur ses capacités athlétiques, techniques, tactiques. Sauf que le mental a une grande place dans, dans tout ça et je pense que a la plus grande place.
0: Comment on fait pour se forger ce mental justement dont tu parles Est-ce que C'est quelque chose d'inné, à ton avis Ou est-ce que ben, ça fait partie justement de ces compétences que certains ont et d'autres n'ont pas C'est un truc qu'on peut travailler
1: Euh... (rire) On me pose souvent la question. et euh... Je ne suis pas convaincue qu'on puisse le travailler... euh... Dans son entièreté. Il, il, il y a des zones, je pense, qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Euh, je pense que le parcours de vie est pour beaucoup. Je pense que les blessures d'enfants y sont pour beaucoup. Euh, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce que des personnes qui ont, qui ont vécu des blessures, j'en connais plein, et pourtant qui n'ont pas pu convertir ces blessures en une force, en une force suffisamment euh, puissante pour pouvoir derrière euh, euh, en tirer beaucoup de, fin, des bénéfices. Euh, je pense que euh, c'est aussi une graine qui a été plantée euh, enfant pour euh, justement développer, alors premièrement, croire en ses rêves, euh, deuxièmement, développer aussi un, un goût de l'effort qui, qui me permettrait en fait de, encore une fois, mettre des, des moyens sur, euh, sur euh, cette passion. Qui, euh, qui m'a animée, donc euh, cette force mentale, c'est une, euh, c'est une composante de, de plusieurs éléments, et euh, je pense qu'il y a des éléments qu'on peut, qu'on peut travailler, qu'on peut s'acquérir, euh, se les acquérir au fur et à mesure, mais il y en a d'autres non, il y en a d'autres non. Donc, c'est compliqué, en fait, de mettre, même de mettre des mots dessus ou de, de pouvoir se dire « je veux être comme elle ». Je pense qu'on est des individus indi- fin, indépendamment enfin très différents et donc, euh, il faut absolument qu'on puisse se trouver soi et comprendre, en fait, euh, ben, ce, qui, ce qui fait notre force à nous. Parce que ma force à moi n'est pas à la tienne, la tienne n'est pas à la mienne, sauf qu'ensemble, on peut faire de grandes choses euh, et qu'il est hors de question, justement, de de juste regarder l'autre en disant ben je veux être comme elle ou avoir ça, vous voyez ce que je veux dire.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette pensée de je veux être comme l'autre, je veux avoir ce que l'autre a, plutôt de de faire ce que tu dis très clairement, soyez plutôt ce que vous êtes réellement en fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a tellement cette euh, on est dans une société d'image où L'autre nous renvoie une certaine image qui est très, très souvent, notamment sur les réseaux sociaux, euh, enjolivée. Et on a l'impression que la vie, c'est ça, forcément. Que la, la vie qu'on aimerait avoir, c'est la vie de l'autre, parce qu'elle nous fait rêver. Alors que finalement, on peut se créer sa, sa vie de rêve avec ce que l'on a, avec ses forces, avec ses faiblesses. Mais il faut en avoir conscience. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est ouais. de se dire, j'ai les compétences de faire en sorte que ma vie soit ma vie de rêve.
1: Yes, yes. C'est clair, c'est, c'est, du clair quand même. Même. c'est dur c'est dur tu as parce qu'en fait nous ne sommes pas suffisamment dans l'introspection en fait je trouve que euh, souvent on comme tu dis enfin on, on subit un petit peu la vie ou on, on si tu veux, si tu veux on, on part dans des directions euh, ben, toutes faites ou toutes choisies pour nous sans forcément se poser les bonnes questions et du coup derrière je trouve qu'on ne maximise pas notre potentiel on devient ce que peut-être la société aimerait qu'on devienne ou ce qui a été, on va dire, mis à notre disposition ou présent dans notre environnement direct, sans forcément qu'on, qu'on se pose là et qu'on se dise, OK, mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire Dans quoi est-ce que je suis bonne dans, dans quoi est-ce que je m'épanouis, je me réjouis Et derrière, creuser, OK, moi, mon, mon système d'apprentissage, c'est quoi Est-ce que c'est comme tout le monde C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, moi, voilà, ou est-ce que euh, moi, je préfère compter avec des pattes avec des spaghettis, non mais le résultat est le même ça veut dire que je vais apprendre les mathématiques sauf qu'en fait je ne vais pas avoir mon, mon tableau de multiplication classique qu'on donne à tout le monde mais je, j'aurai mes spaghettis là à compter et tout ça donc moi je, j'ai envie de dire c'est, c'est la finalité qui compte après comment on fait ce sera propre à chacun en fonction de ses capacités naturelles
0: Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, c'est ce processus de questionnement, tu l'as eu à tes débuts, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui t'accompagne tout au long de ta vie, parce qu'on évolue, c'est... toi tu fonctionnes plutôt comment
1: Alors, euh, il faut savoir que je, j'ai quitté la Martinique, j'avais 14-15 ans, donc euh, j'étais en pleine autonomie, euh, donc sans mes parents, et, euh, et c'est vrai que cette, cette rupture-là émotionnelle, euh, m'a tout de suite en fait euh, amené à me poser des questions régulièrement sur euh, ce oh que je God voudrais God. faire au présent et dans un futur proche ou, ou, ou plus lointain. Euh, et oui, c'est, c'est franchement, je me pose des questions tout le temps. Ah, peut-être que je m'en pose même trop, mais je me pose des questions tout le temps et dans tous les domaines de ma vie. Donc, euh, mais ça, c'est tellement important parce qu'en fait. C'est ainsi que tu deviens maître de toi-même, en fait. Parce que c'est facile d'attendre que son conjoint, son directeur nous dise « Écoute, là, tu pourrais mieux faire. » Et d'ailleurs, parfois, je pense qu'on l'accepte moins quand ça vient des autres. Et pourtant, on ne fait pas le travail sur nous-mêmes à se dire « Ok, réellement, objectivement, on laisse l'ego de côté. Qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi ?»
0: C'est c'est vrai. J'adore ton questionnement parce que je je sais que moi à une époque tu vois je j'avais l'impression d'être au niveau euh, que je devais où je devais être. Pas parce que je m'étais posé la question, mais parce que autour tout le monde me disait mais c'est trop cool ce que tu fais, c'est trop bien, tu sais. Et j'étais dans justement quand tu dis mettez de côté l'ego, moi j'étais dans cette ego trip en me disant ben en fait les gens autour trouvent que ma vie est cool donc c'est cool et puis <rire> un jour je me suis retrouvée toute seule dans un ouais. pays très loin sans famille sans amis pendant plusieurs mois et je me suis retrouvée face à moi-même et il n'y avait plus d'ego en fait il n'y avait plus d'ego il y avait juste moi et là comme tu dis toutes les questions sont venues mais d'un coup alors ça a été violent parce que j'avais pas l'habitude de ce questionnement et quand tout vient d'un coup, ben, c'est violent, mais je crois que ça a été la plus belle expérience de ma vie parce qu'en revenant, j'étais totalement différente et je m'étais posé les bonnes questions. Et j'avais réalisé que cette vie que tout le monde euh, trouvait trop géniale, ben, ce n'était pas ce que je voulais réellement. C'était n'était pas ce que je voulais réellement et que j'étais en train de stagner dans un, dans un effet d'égo trip. Et que je, je, au fond de moi, je réalisais que je pouvais mieux et surtout mieux, mais dans la direction véritablement dans laquelle je voulais aller. Mais c'est, ça a été violent quand même.
1: Oui. Ah oui, non, c'est vrai que les premières questions qu'elles arrivent en, pas en vague comme ça. C'est, c'est vrai que, c'est vrai que, waouh, on se sent submergé. On se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe euh, Suis-je folle oui. Non mais ça peut aller jusque là mais euh, c'est tellement
0: nécessaire tellement, tellement nécessaire tellement. alors tu as, tu as atteint le plus haut niveau qu'une joueuse en équipe de France puisse espérer tu es la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France est-ce qu'il te, rêve des, est-ce qu'il te reste des rêves après ça mais
1: oui mais carrément
0: mais carrément génial. Alors,
1: <rire> mais déjà c'est peut-être pas un objectif d'accord Oh, pas, ce n'était pas un objectif en fait, si tu veux je me suis toujours fixé des objectifs sur le court ou moyen terme et ça n'a, mais ça n'a jamais été des objectifs euh, de résultat, mais des objectifs de moyens, ce qui veut dire en D'accord. fait qu'à chaque fois qu'un titre individuel euh, me, me, me tombait dans les bras, ben en fait je me disais, ah ouais, oh, c'est génial en fait, je ne réalisais pas je, je, j'étais surprise. Je, les gens me disaient, mais non, mais je m'attendais quand même. J'ai dit, mais non, mais pas du tout. Mais à aucun moment, je reste là mais chez c'est... moi, le nombre de sélections que j'ai, le nombre de points que je marque, mais, mais à aucun moment. <rire> c'est à aucun moment, je suis là. Donc, du coup, du coup, les gens, ils se disent, mais c'est pas possible. Ben oui, ben c'est possible parce que je suis pas. Je, je, suis, je ne me fixe pas d'objectif de résultat alors j'en ai un c'est à dire j'en, j'en ai un qui je pense est, est, est grand et qui englobe tout mais euh, sinon dans ma tête ce qui m'habite au quotidien
0: ce sont les objectifs de moyens d'accord donc c'est plutôt en fait le chemin pour arriver oui. quelque part plutôt que le quelque part qui t'anime en fait exactement après donc pour répondre à ta question est-ce que j'en ai d'autres euh, en fait du coup
1: J'en ai, j'en ai d'autres, mais pas forcément euh, ben, ceux qu'on croit, <rire> c'est-à-dire c'est. Alors, alors oui, il y a un objectif collectif, c'est-à-dire euh, par exemple gagner la Coupe du Monde ou faire une médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques à Paris. Euh, oui, il y a, il y, y a tout ça. Mais dans mo- mon quotidien, euh, non, je vais plutôt penser à, à peaufiner mon dribble, à peaufiner mon tir, à, ré- à réfléchir sur ma routine de ceci, ma routine de cela. Enfin,
0: comment, voilà, c'est, ce sera plus ça, quoi. Et tu vois, j'aime beaucoup cette analyse parce que, alors, on on connaît toutes les deux une très grande dame qui s'appelle Mavic Bright. Et je me rappelle que, euh, alors, je travaille avec elle sur mon développement personnel, professionnel. Et euh, un jour, elle m'a dit, parce qu'on parlait justement de mes objectifs, elle a dit visualise comment tu y arrives, visualise le chemin. Et elle m'a dit je pense que si tu prends du plaisir sur le chemin, tu auras beaucoup plus de satisfaction. Et ouais, c'était ça, beaucoup plus de satisfaction que finalement le, l'objectif en lui-même. Et c'est vrai oui. que quand je regarde, là ça va faire deux ans que je travaille avec elle, et quand je regarde les deux années écoulées, alors oui j'ai atteint plein d'objectifs, mais c'est vrai que mon évolution, donc le cheminement de tout ça, est tellement énorme que je me dis... Comment j'ai fait pour faire ça en deux ans en fait Et c'est vrai que c'est le chemin en fait, ce que j'ai mis en place petit à petit, toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui je me dis « waouh, j'ai quand même fait ça quoi ». Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est le chemin, la façon dont on va faire euh, pour réaliser cet objectif qui finalement est le plus motivant que l'objectif en lui-même.
1: Mais c'est clair, mais c'est clair Thierry, je suis ravie que tu puisses aujourd'hui témoigner de cela euh, de par ton expérience. Et, et, et c'est vrai que l'objectif est une grande question, une grande question dans l'univers du sport, une grande question dans l'univers de l'entreprise. Euh, souvent d'ailleurs on fait appel aux sportifs pour parler de l'objectif. Comment se fixer un objectif Comment se fixer un bon objectif Un objectif qui te permet donc, d'avancer sans forcément te mettre de pression Comment cet objectif peut être une source de motivation sans être une source de pression Et ça, déjà, c'est une grande question, mais qui, une fois élucidée, te permet justement d'être, euh, euh, comment dire, euh, rentable. Donc, euh, ça, ouais. c'est top.
0: Et toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une routine qui fait que justement, tu n'as pas cette pression C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire et c'est quelque chose est- ce que c'est quelque chose de mécanique, c'est à dire tu sais que voilà aujourd'hui ça va être ça 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 est ce qui t'empêche d'avoir une pression ou est-ce que non c'est plutôt en fonction des journées que tu adaptes
1: euh, Alors c'est vrai que je planifie pas mal de choses. Euh, je, je, j'ai vu que tu es, euh, tu, deviens, tu deviens ou tu es, je ne sais pas trop, parce que ça n'est pas longtemps que je te suis, une experte euh, en organisation. Donc, euh, tu, tu tu <rire> Donc euh, ça, c'est vrai que pour moi, ça me permet euh, d'être euh, plus confortable, on va dire, dans ce que j'ai à réaliser parce que, encore une fois, comme moi, mes objectifs, ils sont à court terme. Si je note pas, si je planifie pas, si je fais pas tout ça, ils peuvent euh, ben, m'échapper et m'éloigner de mon objectif plus plus gros. Donc euh, donc voilà et, et franchement le ce n'est pas une source de pression parce que encore une fois c'est c'est euh, je, je décompose tellement les choses que tout me paraît très accessible. Tu comprends ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un mont blanc ou une forêt noire que je jamais faite, je vais décomposer en fait la tâche, ce qui va me paraître tout de suite très accessible. Donc, euh, ouais, en fait, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est simplement ça.
0: Ouais, c'est, c'est aussi ce que je fais, c'est-à-dire que je prends vraiment le gros truc et je me dis « ok » là c'est un petit peu trop gros pour moi comment faire pour arriver mais step by step et tu vois j'ai, j'ai couru un, un semi marathon et c'est exactement comme ça que je me suis entraînée avec mon coach on a commencé par 2,5 km et, ouais. euh, et ensuite on a augmenté petit à petit ouais. puis un jour j'ai couru 10 km alors que j'avais jamais couru de ma vie ouais. et ben j'avais jamais fait ça de ma vie je me suis dit putain j'ai couru 10 km mais avant ouais. j'avais fait 2 km 4 km et c'est ça en fait c'est de se dire ouais c'est énorme mais on va pas partir de là, on va plutôt partir bah, d'un tout petit puis petit à petit, on va y arriver quoi.
1: Exact, exact mais c'est, c'est magnifique parce que ça, tu fais quand même preuve de, de patience euh, de résilience euh, il y a, y a quand même pas mal de, de valeurs qui rentrent en jeu en fait, dans, dans ton, ta préparation à ton marathon donc euh, franchement c'est, c'est beau c'est beau c'est pour ça que je dis il ne faut vraiment pas griller les étapes parce que tu apprends tellement sur toi avant même d'arriver, si tu veux, à ta destination finale que,
0: <rire> en fait, c'est tout, c'est tout bénéf. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a un film, en parlant de ça, justement, de résilience, de travail, tout ça, il y a un fi... ben, une série plutôt qui m'a marquée et je ne pensais pas que ça allait me marquer autant. C'est la série Netflix euh, La Dernière Danse avec euh, Michael Jordan. Alors, ouais. question... Peut-être bête, est-ce que tu l'as vu oui, oui. <rire> <rire> Voilà, je m'en un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série moi, elle m'a bouleversée parce que je ne m'attendais pas à être aussi impactée par le message, par ce mec que... Alors, je connaissais de, de nom Michael Jordan parce que... Alors, moi, je, je regarde un tout petit peu le basket, euh, mais voilà, je ne suis pas baignée dedans. Mais c'est vrai qu'en regardant cette série, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement une philosophie de vie derrière que c'est énorme. Toi, tu en as pensé quoi
1: alors, du coup, ben, moi, en tant que basketteuse pro, euh, ça m'a fait réfléchir à plusieurs niveaux. Euh, je me suis vue, en toute unité, je me suis vue, en fait, dans, dans, dans son documentaire. Et, euh, et en fait, ça m'a alertée, en quelque part aussi. En me disant, Sandrine, il faut faire aussi attention aux relations humaines. Parce que quand tu es sportive de haut niveau, tu es dans une bulle hermétique. Certes, ton métier, ta passion, donc tu t'y donnes corps et âme. C'est, c'est un style de vie également, donc ce que tu fais sur le terrain de basket, tu le fais aussi en dehors. En tout cas, tu sais très bien que tout ce que tu fais en dehors contribue à tout ce que tu vas faire sur le terrain de basket, donc tu es constamment, en permanence, connecté à ta passion, ce qui peut éloigner certaines personnes de ta vie. Et, euh, et plus tu grimpes, plus tu, tu atteins les hautes sphères de cette industrie et plus euh, tu peux devenir exécrable si tu n'en as pas conscience. Parce que ça veut dire que si tu es au plus haut niveau, ça veut dire que tu as un niveau d'exigence qui est aussi <rire> de très oui. haut niveau. Et donc, clairement, l'exigence que tu as envers toi-même, c'est l'exigence que tu auras aussi envers les autres. Sauf que les autres n'ont pas le même la même capacité en fait que, que toi à encaisser, à encaisser entraînement, à encaisser ce, ce yo-yo émotionnel qu'on vit, parce que honnêtement tu passes d'une victoire à une défaite, à un truc, c'est, franchement, émotionnellement, c'est, c'est challengeant, euh, et, donc, et donc ça peut aussi pareil, en fait, te, t'isoler de la masse, tu peux devenir exécrable pour les autres. Euh, c'est ce qu'a vécu Michael Jordan c'est ce qu'a vécu aussi euh, Kobe Bryant c'est ce que les plus grands ont vécu ça et, euh, et je me suis vue parce qu'à un moment donné j'étais, j'étais très comme ça en fait aussi euh, les performances ont suivi très tôt Très tôt je suis rentrée dans un en mode pro, en mode exigence, en mode tout ça, puisque je quitte la Martinique à 14-15 ans. Donc en fait, là, moi à partir du moment où je quitte la Martinique, ce n'est plus de l'amusement. En fait, c'est, pas de la, c'est plus de l'amusement, c'est que c'est plus ce n'est plus euh, euh,
0: comment dire, je, je, m'y, je m'y la télé pour la gagne. gagne. Comment? La t'es là pour la gagne. Quand tu arrives en voilà, France, c'était là, là, là pour la gagne. Exactement,
1: exactement. Je suis rentrée en mission, en fait, à ce moment-là. <rire> Donc, du coup, du coup euh, voilà. En tout cas, moi, ça m'a alerté sur prendre soin des relations, euh, pers- des relations euh, humaines. Voilà. C'est surtout ça. Que... On... Ouais, vas-y, continue. Non, c'est surtout ça. Après, euh, après euh, je, je, je trouve son parcours euh, bluffant parce que euh, non seulement euh, il a réussi à... À être le meilleur en peu de temps, à gagner tout ce qu'il a gagné, à fédérer aussi tout un groupe parce qu'il a eu des qualités de leader, euh, à quitter le basket pour le baseball, revenir et toujours performer et gagner. C'est bluffant. Je veux dire, même moi, je suis restée abasourdie devant le le film. Je le savais, mais c'est mettre des images, se rappeler, se remémorer son parcours ça a été pour moi aussi une, 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 vraie, une vraie leçon professionnelle quoi. donc euh, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ça
0: et pour ceux qui ne n'ont pas vu vraiment je vous encourage à, à aller voir cette série donc ces Dernières Dents sur Netflix et, et ça retrace la vie de Michael Jordan et mmh. c'est juste extra quoi. c'est vraiment extra et euh, pour rebondir sur ce que tu disais comment on fait justement quand on a un niveau d'exigence très élevé Pour prendre du recul et se dire, OK, les autres autour de moi ne sont pas moi. Donc, je dois aussi conjuguer avec leurs faiblesses et leurs qualités. Comment on arrive à faire ça? Parce que c'est pas évident. Et tu sais, je vis avec quelqu'un qui est perfectionniste qui demande énormément parce que lui, il est à un certain niveau et surtout c'est un autodidacte donc pour lui, si je sais faire tout seul si j'ai appris tout seul, tout le monde peut faire et il a toujours cette phrase, non mais si je sais faire tout le monde peut faire, parce qu'il apprend tout seul et qui se dit, c'est forcément logique pour tout le monde et c'est vrai que des fois je lui dis mais tout le monde n'est pas toi, tout le monde n'a pas ton potentiel, tout le monde n'a pas ta, ta rapidité d'exécution donc comment on fait pour prendre ce recul euh
1: grâce à l'éveil de conscience. C'est-à-dire ouais. que euh, déjà, c'est se connaître soi du mieux qu'on peut, parce que de toute façon, on grandit hein, jour après jour, année après année. Donc, il euh, y a toujours, on va dire, une mise au point à faire sur soi, sur les connaissances <rire> qu'on a de, de soi. Donc, il euh, y a ça. Il euh, y a aussi connaître les, les, les personnes avec qui on travaille. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai... 12 autres, parce qu'on est 13 dans mon équipe, j'ai 12 autres individus à, à connaître, ne serait-ce qu'un minimum, euh, que ce soit sur euh, leur processus d'apprentissage, sur aussi euh, leur euh, bagage technique, tactique, etc., sur et sur leur sensibilité. Pour moi, ce sont les quatre éléments qui euh, qui me permettent à moi de pouvoir prendre du recul et surtout adapter mon discours en fonction des personnes. Euh, ce que ton conjoint euh, dit, c'est clair que euh, j'ai pu le dire par le passé, il y a longtemps, et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, parce que on est tous différents. Déjà, en fait, c'est ne pas accepter ou ne pas reconnaître la différence de l'autre. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en quelque part aussi faire preuve de prétention. Restons humbles. Euh, oui, je peux faire ça, oui, euh, je suis forte dans ça, donc, euh, donc que ce soit dans l'équipe ou dans la famille, je vais apporter ça sur la table. Maintenant, toi, tu as d'autres qualités différentes des miennes. Ensemble, encore une fois, on fera de grandes choses. Donc, je ne vais pas exiger de toi peut-être la vitesse à laquelle je réfléchis, j'exécute une tâche. Par contre, je vais exiger de toi la tâche. Donc après, que tu... Tu vois, euh, je vais peut-être, alors, après, en fonction de l'urgence, bien sûr, si euh, on a un jour, cinq jours, en fonction oui. de l'urgence, je vais aussi te mettre dans, euh, comment dire, un conditionnement pour te dire, j'en ai besoin pour vendredi, tu vois, oui. <rire> tu veux avoir un, un timing, mais euh, je vais pas te dire, enfin, euh, voilà, je, je vais essayer vraiment de, de m'adapter à l'autre.
0: Et tu vois ça, je trouve que c'est euh, finalement du management, c'est du management moderne, parce que moi qui suis euh, chef de cabine, euh, hormis mon, mon métier de, de créatrice de contenu, dans l'avion c'est exactement ce qui se passe, donc c'est vrai que là on parle de sport, mais c'est en fait ce que tu dis on peut le transposer à tellement de situations dans la vie. Donc, que vous soyez, par exemple, cadre dans une société, je, même mmh. avec vos collègues ou dans la famille. Et c'est vrai que moi, dans l'avion, je fais exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fonction des gens que j'ai en face de moi, le, la façon dont je parle ne sera pas la même. Exactement. Et euh, ce que je vais leur demander, c'est « Ok, le, l'objectif du vol, ça va être ça. Maintenant, je connais tes compétences, je sais comment tu travailles. La seule chose que je te demande, c'est d'arriver là. » fais oui. comme tu sens dans le dans le cadre que l'on a euh, de la sécurité du commercial oui. mais tu as vraiment cette bulle là où je te laisse t'exprimer et la seule chose que je te demande c'est qu'on arrive là tant que tu restes oui. dans le cadre fais comme tu veux et c'est vrai que des fois j'ai des collègues qui me disent euh, qui viennent me voir en me disant oui comment tu veux que je fasse ça comment tu veux que je fasse ça je dis, fais fais tu sais oui. faire fait. Ouais. et c'est vrai que c'est une nouvelle façon de faire parce qu'avant justement les anciens managers c'était je veux ça et je veux que tu fasses ça, ça, ça comme ça et, euh, je, et c'est, c'était avant donc je critique pas parce que les choses évoluent comme tu disais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que c'est intéressant de laisser la place à l'autre dans, dans sa façon d'évoluer parce que ça veut pas dire que comme il fait pas comme nous, que c'est pas bien en fait Exactement. et euh, Tu vois quand je disais qu'on pouvait transposer ça à n'importe quel quel niveau de vie, par exemple il y a un exemple qui me revient souvent, c'est la maman qui qui se dit « mais je sais mieux faire que le papa donc je fais tout à la maison ». Et par exemple oui mais il attache mal la couche ou il fait mal la soupe et je me dis mais est-ce que c'est vraiment grave qu'il ne le fasse pas comme toi tu fais est-ce que c'est grave Est-ce que finalement, parce que la couche, elle n'est pas très bien attachée, est-ce que c'est vraiment grave Est-ce que la soupe, s'il n'a pas mis le lait de coco comme toi tu fais, est-ce que c'est vraiment grave Et mmh. au fond, on réalise que non, ce n'est pas fait comme moi, mais ça ne veut pas dire que c'est mal fait, c'est juste c'est fait bien. différemment. Mais euh, ce n'est pas évident pour certaines personnes de se dire « ce n'est pas comme moi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien ». Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça demande ben, du lâcher-prise
1: également. Ouais. Une certaine confiance aussi en en l'autre,
0: accorder à l'autre sa place aussi pour exister et et se sentir bien. Et dans une équipe de de 12 avec toi, euh, la confiance est au centre, je suppose.
1: Oui, la confiance est au centre parce qu'on doit être solidaires les unes envers les autres. Donc, ça, enfin, on dépend toutes. Enfin, c'est fou parce que quand on comprend ça, on se dit, mais c'est pas possible. On ne peut que réussir que si, en l'occurrence, les cinq joueuses sur le terrain, en même temps, même si on, on est 13, là, euh, sont en symbiose. S'il y a un oubli, ce n'est pas possible. <rire> on, a, ah non, on, rate, on rate l'action, il faut qu'on soit toutes concentrées sur cet objectif en fonction euh, de, bah de, de l'action qu'on mène à ce moment-là. alors Et en plus, ce qui est intéressant, parce qu'on parle de système de jeu, là, quand je, je te dis ça, il ouais. euh, y a un ballon, on est cinq joueuses, on n'est pas toutes agglutinées au, au, au ballon, ouais. non. On ne fait pas toute la même chose au même moment, et pourtant, c'est pour aller vers le même objectif. Donc, il y en a une qui va faire une passe, une coupe, un truc, un écran, enfin, voilà. Il euh, y en a qui ne regardent même pas le, le ballon parce qu'elles doivent faire autre chose. Mais, on travaille toutes dans la même direction et pour le même objectif, c'est-à-dire mettre le ballon dans le panier. Donc, euh, ça, c'est, euh, ça, c'est top aussi. Ouais.
0: C'est ce que j'aime beaucoup dans les sports d'équipe, c'est de se dire, à un moment, le l'ego est mis de côté pour le bien commun. Et euh, comme tu disais, le lâcher prise prend toute sa signification là. et je, c'est, c'est peut-être pour ça que j'adore le foot, euh, même s'il y a des aspects du foot qui me saoulent, mais j'aime beaucoup le foot parce que justement, tu as ce truc où tu te dis, voilà, tu as 11 personnes sur le terrain qui vont faire en sorte que bah, la, la masse aille de l'avant et pas qu'une seule personne, et je trouve ça génial. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord avec ça. Alors, ton palmarès, c'est juste incroyable. Médaille olympique, championne d'Europe, championne WNBA, meilleure joueuse européenne, meilleure 5 de l'Euroleague, et la liste est encore très très longue. Comment on fait pour rester au sommet
1: <rire> <rire> La question. Alors, <rire> oh, pour rester au sommet, pour rester au sommet... Sincèrement, c'est... j'en parlais encore à, 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 à un coach et je lui disais « mais tu sais, je suis une joueuse de basket, certes j'ai un palmarès long, je ne suis pas la, la plus belle joueuse de basket, quand je dis la plus belle joueuse de basket, c'est-à-dire la, la joueuse de basket avec la plus belle gestuelle, par exemple, que ce soit pour les dribbles, que ce soit pour les tirs, que ce soit pour les passes, je veux dire, il y a des filles qui ont un plus gros bagage technique que moi. » Et pourtant, et pourtant je, suis, euh, ben je suis la meilleure en France. Donc, ce qui fait la différence, honnêtement, c'est, euh, c'est ma discipline. C'est ma discipline. Je, je, ce que je m'impose, beaucoup ne pourraient pas se l'imposer. Et oui. c'est pas grave. c'est pas grave. Oui. Elles auront donc de ce fait un parcours à l'image de ce qui elles sont. Ouais. Mais, euh, du, mais du coup, euh, moi, c'est, c'est ma discipline. Et ce, depuis que j'ai, j'ai commencé, c'est-à-dire à 18 ans. Wow. Euh, c'est vrai que c'est pas... Alors, ma discipline a, a augmenté. Ce que je faisais, par exemple, à 18 ans, ben, je ne le fais pas là. Ça a été revisité, revu. De toute façon, ouais. tout évolue en fonction de, ben, de qui je suis, de la femme qui, qui grandit également. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai cette endurance là j'ai cette endurance là à partir du moi, moment donné, excuse-moi, on aime ce qu'on fait, je pense qu'on peut trouver justement en ça, en cet amour un réel moteur pour rester discipliné
0: moi honnêtement mon plus gros handicap aujourd'hui c'est ma discipline vraiment, c'est mon plus gros handicap, donc ma question qui est vraiment intéressée à 3000% comment on fait pour être autodiscipliné comment on fait pour se dire, OK, mon objectif, c'est ça, je sais comment y arriver et je ne vais pas dévier de cette route. Comment tu fais <rire> Mais d'ailleurs, as, si on a une amie commune euh, qui est
1: Mavic Bright, tu as dû suivre oui. le, le récent séminaire qu'elle a fait. Mais j'y étais. Mais
0: j'y étais. J'y étais, du coup, voyons, voyons okay. si J'ai entendu mais c'est vrai que... Mais je me dis qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi le séminaire et qui ont besoin de l'entendre. Parce que moi, j'ai, j'y étais, j'ai entendu, j'ai noté. Et euh, là, là, je suis dans cette phase motivation, donc qui est le, le starting block où je me dis, profite de ce truc-là qui va te booster pour y aller. Mais je sais qu'une fois que je suis arrivé là de la motivation, ça va redescendre. Et tu vois, c'est cette phase-là où je me dis, continue malgré tout, continue. Et c'est ça que je dois travailler. Ouais, ouais, exact.
1: Alors, c'est vrai que euh, bon, je suis intervenue dans, dans un séminaire donc pour parler de la discipline et j'ai évoqué six éléments qui pour moi sont clés. Euh, la discipline pour moi donc prend naissance dans une émotion et euh, un rêve. Un rêve. Par exemple, vous aimez la cuisine. Vous aimez vraiment la cuisine, c'est vraiment une, ça, c'est, c'est vraiment une, une activité qui qui vous anime. Euh, ça peut être ça, euh, une émotion. Quand vous cuisinez, c'est principalement, par exemple, dans des moments joyeux. Ou alors, c'est principalement dans des moments peut-être plus de tristesse. Euh, je parlais euh, d'ailleurs de peintre. Souvent, il y a des gens qui, qui peinent pour évacuer une souffrance. Et, euh, et, donc, et donc, voilà, il n'y a, a rien de, de mal à ça. Je trouve ça d'ailleurs plutôt intéressant de, de transformer ou de, de, ouais, de, de transformer, on va dire, une, une émotion en quelque chose qui peut être d'ailleurs magnifique. Euh, donc voilà, ensuite euh, je parlais de goût de l'effort et donc euh, c'est là en fait où je, <rire> je rebondis sur ce que tu dis, le goût de l'effort, le goût de l'effort, alors est-ce qu'on va forcément aimer toutes les étapes en fait euh, pour mener, qui mènent à notre objectif, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime plutôt assez, ça dépend ça dépend ce que c'est. Courir, j'aime pas, par exemple. Mais être en salle de musculation, j'aime beaucoup. Euh, mais en fait, ce qui nous réjouit, c'est le bénéfice qu'on en tire. Et ça, c'est, ça, c'est important. Parce que si on comprend, en fait, que par exemple, euh, ben, quand on est peintre, par exemple, oui, on, on aime le résultat, on aime les beaux tableaux qu'on arrive à, à, à mettre sur le marché... Mais que au final aller chercher et fouiner pour trouver les meilleurs pinceaux ou pour euh, je ne sais pas quoi euh, c'est, c'est, c'est peut être un peu fatigant ben voilà c'est pas voilà mais comme le résultat est là du coup ben on s'y attelle avec un peu plus de de, de d'envie de joie que euh, s'il si n'y avait pas de résultat donc euh, faut vraiment penser souvent aux, aux bénéfices qu'on en tire et pas forcément à l'instant T où on prend stylo papier et on se dit punaise panique de la, feuille, de la feuille blanche donc euh, donc, euh, donc voilà, après j'ai parlé de résilience alors la résilience c'est, euh, c'est très important c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avancer coûte que coûte, c'est ce qui permet de rester debout lorsqu'on fait face à un obstacle et comment ouais. on reste debout ça c'est la grande question, comment on reste debout comment on arrive à se dire OK. Je suis face à un, je suis face à un mur. Je ne comprends pas, je n'ai pas choisi, ça me tombe dessus et pourtant mon objectif est juste derrière le mur. Comment je fais Et je veux atteindre mon objectif. En fait, et c'est ça en fait, et c'est là où l'objectif a une force parce que si vous êtes vraiment décidé à atteindre cet objectif ce mur, pour vous, ne sera qu'un frein. Ouais. Mais ce ne sera pas... Euh, ça ne marquera pas la fin. Ce sera un frein et non une fin à votre route. Ouais. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est important. Donc, après, ben, comment contourner tout ça ben, C'est en se posant les bonnes questions, en trouvant des solutions. Euh, ensuite, j'ai parlé de... Euh, de, 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 d'âme d'enfant et de foi la foi la il foi. faut croire il faut croire en vous croire en ce que vous faites il n'y a personne d'autre que vous qui pourra croire en ce que vous faites plus que vous même donc si tu as décidé d'écrire un livre et que tu penses que tu vas puiser ton énergie chez ton conjoint chez ta meilleure amie, chez ta sœur, ton frère, ta mère, tu fais fausse <rire> route Il n'y a yeah. que toi qui pourras croire en toi sur l'écriture de ce bouquin. Et une croyance qui va donc te permettre de rester forte, de rester centrée sur euh, ben, c- c- cet objectif qui est le tien. Et parfois c'est une croyance aveugle, c'est pour ça que je parle de foi, parce que quand on commence, quand on a un rêve en tête et qu'on chemine, ben, on n'a pas forcément tous les, les, les outils, toutes les connaissances pour euh, se dire « ok j'y vais, je fonce euh, ». Ben, parfois on découvre en fait, ce dont on a besoin pour pouvoir atteindre notre objectif en cours de route. On ne part pas tout de suite muni de, de, de tout le nécessaire, euh, de, de non, pour pouvoir, euh, euh, voilà. Par, on apprend, on apprend. Toi, par exemple, dans ton podcast, peut-être que tu penses avoir fait le tour de la question au début, av- avant de commencer, et puis en cours de route, tu te dis mais en fait, mais j'avais pas pensé à ça. <rire> pas pensé... Ouais. Et pourtant, tu croyais dire Je t'ai pris toi en exemple. Moi, j'ai monté une association. Je découvre encore certaines choses. Je me dis mais waouh, je pensais avoir réfléchi à tout. Mais non, je, je me rends compte que, voilà, il y a telle loi qui est passée, il y a ça, il y a ça, il faut que je m'adapte. Donc, euh, voilà, il faut avoir une croyance aussi aveugle en, en, en ce qu'on fait. Et puis, euh, une âme d'enfant. Je parle d'insouciance, parce que ça, c'est, c'est important. C'est important d'être, euh, de ne pas avoir peur. Peur d'un danger... Euh, fondé ou infondé euh, qui pourrait justement nous euh, faire obstacle euh, à notre route parce que je parle je parlais d'obstacles avec la résilience parfois ce sont des obstacles que nous nous fixons nous-mêmes <rire> de par nos, nos différentes émotions euh, et sensibilités du moment donc euh, ça c'est ça c'est, c'est important aussi c'est je pense que parfois euh, l'adulte se met des bâtons dans, dans les roues parce qu'il ben, est euh, fragile euh, il manque de courage et, euh, et ça, ça, ça pose problème donc euh, voilà tout ce qui pour moi en fait compose la discipline euh, et oui, ce qui m'a permis de rester disciplinée pendant 17 ans c'est ça, c'est que mon rêve a toujours été là la, l'énergie a évolué mais pour du mieux parce qu'au début, j'étais dans une énergie qui était plutôt triste, je pense, et ça a évolué en une énergie plutôt euh, euh, positive, donc qui est, qui est aujourd'hui de l'amour pur et, et, et dur. Euh, la résilience, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de de, de, de moi. Donc euh, voilà, euh, le, le goût de l'effort aussi. Alors là, bah, franchement, je suis connue en fait dans le basket pour mon éthique de travail. Donc en fait, euh, goût de l'effort et résilience, ça, ça me connaît bien. <rire> Ensuite euh, ensuite de ben, mon âme d'enfant, je l'ai dit au tout début du podcast, c'est mon père qui m'a planté cette graine et qui m'a permis dès le départ en fait de croire en tout ce que j'entreprenais et euh, et de foncer et de voilà, de me donner euh. donc euh, il n'a il n'a jamais été ses rêves et euh, il m'a toujours dit qu'il y a toujours des solutions en fait à toute situation, tout problème, que si tu crois, tu vas y arriver, enfin voilà, le le pep talk euh, que quand tu as 50 ans, tu te dis ah ouais <rire> <rire> donc, euh... <rire> donc du coup, euh... mais ouais, donc, du coup euh, à ce moment là en plus hein, comme tu es insoucié euh, et tout tu penses que tu peux euh, sauver les animaux parce que moi j'étais une tête ah ouais, donc enfin, bref au début <rire> ce sont des petits rêves ils sont euh, voilà, à la hauteur du, du de, de cerveau de, de, d'un enfant de 5 ans mais euh, donc c'était top et puis la foi ben, moi du coup je dis merci à la religion, j'ai grandi euh, en étant catholique et c'est vrai que c'est pas forcément facile de, de comprendre ce que c'est que de. Une, de comment expliquer une croyance aveugle dans quelque chose euh, Moi, je l'ai eue par euh, cette croyance euh, en Dieu. Donc, euh, donc, voilà. Voilà un petit peu.
0: Mais. Euh... Vraiment, notez, notez ce qu'elle vient de dire parce que moi, tu vois, pendant le séminaire, j'ai noté, euh, j'ai noté tout ce que tu as dit et euh, c'est mon objectif 2022 euh, de vraiment travailler ma discipline, c'est le gros objectif, c'est-à-dire qu'il y a tous les petits qui arrivent en dessous mais tout découle de ça en fait tout découle de ça et c'est vrai que quand j'ai su que tu serais au séminaire je me suis dit génial c'est vraiment bon. génial et, euh, et même si je savais qu'on allait euh, avoir cette conversation ensemble mais c'est vrai que c'est un la, c'est une source de motivation on se dit si c'est possible c'est possible d'y arriver mais voilà voilà les, les voilà mes tips sandrine elle nous donne ses tips et maintenant faut les appliquer faut juste les appliquer et euh, c'est pas évident, c'est pas évident parce que voilà, c'est, c'est un mindset, c'est un travail de, de fond au quotidien. Mais euh, je crois que, comme tu dis, hein, c'est euh, le. Quand on a un objectif qui est tellement plus grand que soi, c'est pour ça aussi qu'il faut choisir de, de vrais objectifs et il faut être conscient des objectifs qu'on choisit. Mais quand on a vraiment bien choisi son objectif et que c'est pas pour quelqu'un, que c'est vraiment pour soi pour son élévation personnelle oui. on se dit non, ce, ce truc est tellement grand et c'est tellement important que j'y arrive, il faut que je me donne les moyens, il faut que je me donne les moyens et comme tu dis, même s'il y a des freins même si la route elle est sinueuse euh, il faut que j'y arrive et c'est la discipline c'est la ouais. discipline Donc, franchement, euh, voilà. ah oui,
1: c'est la discipline franchement il y a pour, pour durer dans un domaine, pour avoir euh, des, des, une, une, une retombée, euh, on va dire, plutôt linéaire et abondante, il faut être discipliné. Il y a, franchement, il n'y a pas d'autre choix. On a beau réfléchir à d'autres solutions pour contourner le problème
0: et, et s'éviter justement des casse-têtes,
1: non. Non. C'est ça.
0: Yes, c'est bon Donc, je reviens, je reviens en fin 2022 pour te dire où j'en suis. Yes Nous compte sur toi. Enfin, de en plus, toi, 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 toi. je la devant tout le ah, ouais. monde. <rire> fin 2022, je reviens et je te dis où j'en suis. Yes, super. Alors là, on va carrément... On reste dans le basket, mais on change carrément de, de sujet. Alors, que penses-tu de l'image du basket qui est quand même encore très associée à l'homme As-tu l'impression que les choses changent oui, les choses évoluent, les choses évoluent, alors c'est sûr qu'il y aura euh,
1: une différence entre euh, le basket masculin et le basket féminin, euh, mais je pense que c'est une différence qui est euh, à l'image de notre société, donc euh, ouais. rien de nouveau <rire> sous le soleil. Euh, mais ça évolue, oui, ça évolue. Euh, par exemple, il y a quelques jours, on nous a annoncé euh, qu'on sera diffusé en clair donc sur France 4, que tous nos matchs en équipe de France seront diffusés sur France 4. Oh bien Suivez-nous mais, euh, <rire> euh, mais c'est, c'est, c'est magnifique. Donc, c'est juste pour montrer que ça, ça évolue dans le bon sens.
0: Et euh, ça évolue, mais. Tu sais, je, il y a, c'est, je sais plus si c'est Marie Claire, le magazine Marie Claire, où je, voilà, qui mettait l'accent sur, là, c'est les médias. Tu sais, quand un journaliste sportif pose une question à un homme, ça va être, on va parler de ses performances, de, de son parcours, tout ça. Et quand on va s'adresser à une athlète féminine, alors oui, on va parler de ses résultats, mais dans la majeure partie des cas, on va bifurquer sur la famille, les enfants, euh, la féminité, des choses comme ça, des questions qu'on ne pose quasiment jamais aux hommes. Est-ce que, pour toi, euh, tu as l'impression que les médias ont encore ce truc où les femmes sportives de haut niveau, ben, vous n'êtes pas encore prises assez au sérieux Ou, euh, pareil, tu as l'impression que ça commence quand même à changer
1: Non. Tu fais une très, très bonne analyse. Tu fais une très bonne analyse. C'est-à-dire que, Lorsqu'on est une, une sportive de haut niveau, il faut être plus qu'une sportive de haut niveau. Il faut être une femme engagée, en clair. Ouais. Quand on, on te pose des questions, c'est, c'est ça. C'est, est-ce que tu as une association Est-ce que tu suis un mouvement Est-ce que tu soutiens une idée euh, etc. Donc, euh, chose effectivement qu'on ne pose pas à un homme. Donc, euh, tu, as une, tu as fait là, une très bonne analyse. Euh, est-ce, que est-ce que ça changera euh, je, Ça, je ne sais pas. Euh, le bon côté c'est que ben, bah, ça nous pousse inconsciemment à avoir une double casquette et donc ouais. à être plus à l'aise lorsqu'on passe à la retraite tout simplement. Okay. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que voilà, le basket, ce n'est pas éternel. Généralement, euh, une femme prend sa retraite à l'âge de 30-31 ans. Euh, chez les hommes, c'est plutôt vers euh, les 37 ans, par exemple. Euh, les garçons ont plus de difficultés, justement, à, à se reconvertir, alors que nous, les femmes, c'est plutôt fluide, parce que on a, on, on a une conscience naturelle qui est peut-être, euh, euh, comment dire... Euh, Chuchoté par les médias ou insufflé par les médias de par leurs questions, mais en tout cas, le bon côté des choses, c'est ça. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que dans le sport de haut niveau, la sororité a une connotation plus forte que dans la vie de tous les jours J'aurais souhaité.
1: D'accord. 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 <rire> j'aurais souhaité. <rire> j'aurais, souhaité. Euh, j'aurais souhaité, en fait, qu'il y ait. Euh, un lien beaucoup plus fort entre les athlètes, euh, les femmes, les hommes, enfin tout le monde dans, dans ce milieu. Je trouve que on n'est pas assez, euh, on n'est pas assez connecté, on n'est pas assez, euh, on n'est pas assez, alors pas solidaire, mais euh, dans l'échange, dans le partage, parce que il y a beaucoup de, d'événements qui se produisent dans le sport qui sont à déplorer, ou alors qui sont justement à, à à encourager, et donc euh, et je trouve que euh, nous sommes nous ne formons pas suffisamment un, un bloc euh, et euh, ça pourrait d'ailleurs nous donner plus de, plus de voix et plus de poids dans la société mais voilà j'espère que peut-être qu'à l'avenir euh, on pourra vraiment parler de sororité on espère tout <rire>
0: Si on, on reste dans le domaine justement de la femme, si une petite fille aujourd'hui venait te dire Sandrine, je vais être basketteuse professionnelle, quel conseil lui donnerais-tu
1: euh... Déjà, je... alors une petite fille, franchement, je je, je maintiendrais, j'alimenterais cette flamme, voilà j'allais montrer cette flamme en donnant des conseils, en, en échangeant avec elle, en, voilà. En parallèle, j'irai voir les, les parents <rire> pour savoir ce qu'il en est vraiment. Parce que en fait, euh, ça sert à rien d'entretenir une flamme trop longtemps si euh, la personne n'a pas forcément les moyens d'y arriver. C'est un milieu qui est dur. C'est un milieu qui est dur. Il y a beaucoup... Euh, Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, euh, il faut absolument que les gens quand même gardent les pieds sur terre. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de de rester objectif. Tout le monde rêve de beaucoup de choses. Mais est-ce que les gens rêvent de ces choses-là parce qu'ils ont j'ai vraiment les moyens pour y arriver ou juste parce qu'ils ont vu une photo d'eux et ils veulent faire comme. Donc là, on ne parle pas de tendance vestimentaire, c'est pas le dernier vêtement kaki euh, qui... Non, là, on parle vraiment de, d'une passion qui demande énormément de temps d'engagement, d'investissement. Donc, euh, voilà.
0: On va parler de ton association maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, j'ai créé une association qui s'appelle Jeux et Enjeux et qui vise, en toute humilité, à accompagner le jeune à se réaliser. Donc, vulgairement, je parlerai donc de développement personnel. Euh, j'ai... Alors, c'est un terrain sur lequel peu m'attendait. Euh, pourquoi Parce que, voilà, sans une gruda, c'est sport, c'est basket. Point. Barre. Et alors que là, quand je parle donc de développement personnel, je propose des cours de d'expression corps-voix, de finance, de relaxation, psychologie, motivation, et bien sûr il y a du sport, natation, athlétisme et basket. Donc ça a surpris, ça a choqué. Il a fallu que j'explique plein de choses. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour arriver au très haut niveau, il faut se développer soi. C'est tout part de l'individu. Donc, en fait, au final, ce que j'ai fait, là, l'association que j'ai créée, moi, Sandrine, je l'ai créée, mais un chef d'entreprise, Bill Gates, aurait pu le créer. Enfin, un chef d'entreprise qui a réussi à, à transformer, on va dire, une, une graine en une plante, pourrait créer ça, parce qu'en fait, tout part de l'individu. Et euh, plus l'homme, la femme, que nous sommes grandis et prend une ampleur, d'une échelle mondiale, universelle, planétaire, et plus, en fait, on va va pouvoir apporter avec plus de de précision ou plutôt aider avec plus de précision euh, les les personnes qu'on aimerait accompagner. Donc, euh, donc voilà. Voilà ce que que je fais. Je suis vraiment très contente parce que j'apprends énormément avec cette association. Il y a 11 jeunes, 11 parents qui m'ont fait confiance. Euh, Et et, et, et franchement, l'aventure, elle est juste magnifique. Je découvre euh, l'être humain aussi euh, sous d'autres facettes et euh, ce qui me passionne parce que j'aime beaucoup aller à l'encontre des autres et euh, je me régale, je me régale tout simplement le fait de voir les enfants évoluer, le fait de, de les voir s'approprier le projet parce que l'idée c'est aussi qu'ils puissent y prendre part mais complètement, c'est-à-dire que si demain ils peuvent même choisir le men- leur menu, euh, ils choisiront leur menu, c'est, vraiment c'est une vie de famille en fait, que j'aimerais euh, mettre en place, donc euh, voilà, ça me régale
0: génial, génial, vraiment jeu et en jeu, C'est ça s'appelle euh, n'hésitez pas à aller voir euh, ben sur internet je, je suppose qu'il y a un site internet où on peut voir justement l'évolution des projets et tout ça donc n'hésitez pas à y aller vraiment et à soutenir cette association deux dernières questions oui. quels sont tes prochains projets à venir, si tu Ouh. peux en parler et est-ce que la, la période Covid euh, t'empêche un petit peu de faire ce que tu voudrais ou est-ce que ça va encore
1: euh, ça, va, ça va encore. Ça dépend lesquels, mais ça, ça va encore. Euh, euh, est-ce que je peux en parler Alors, euh, pas tout à fait. En <rire> <rire> <On> respect. <rire> pas tout à fait. Oui, je suis vraiment euh, de celle qui, lorsqu'elle a un projet qui n'a pas encore vu le jour, je, je, comment dire, je concentre mon énergie sur ce projet. Et je ne le disperse pas, je ne la disperse pas cette énergie à à en parler parce que justement c'est, je sais pas, c'est peut-être une superstition, mais
0: en tout cas euh, je reste,
1: je reste focus.
0: (rire) Moi, ce que je propose, c'est que ceux qui souhaitent voir tes prochains prochains projets, ben, te suivent sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, donc sur Instagram, c'est Sandrine Gruda. Et en plus, tu réponds très gentiment et rapidement quand on t'envoie des messages. Donc vraiment, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as aussi un site Internet. Oui. Aussi. Donc je pense qu'on pourra quand même voir tout ce qui se passe dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et la dernière question qui, à mon sens, est quand même très, très importante. Si on devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou un message que tu aimerais faire passer, quel serait-il Dure question.
1: <rire> oui, dure question. Dure question. Et c'est marrant parce que j'entendais euh, le tic-tac de ton horloge. <rire> 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 euh... Euh un message à faire passer. Ce euh, que tu veux. Ouais, tellement de choses à, à, à dire. Euh, euh, alors, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que Oh, Judèse, il y a tellement de choses. Ok, donc désordre. Dis, dis, même si on a plus qu'une, vas-y, dis tout ce qui te passe par la tête. Vas-y. Ok, okay. je vais commencer par cette émotion-là qui m'habite, c'est l'amour. Euh, j'aimerais qu'il y ait plus de, d'amour sur cette terre, plus d'amour entre nous, euh, moins de déchirement, moins de haine, moins de colère, moins de guerre, plus d'amour et de paix. Euh, déjà, ça, c'est, pour moi, c'est... Euh, c'est important. Euh, deuxièmement, c'est euh, chercher à connaître qui vous êtes profondément. Ça, c'est euh, ça pour moi, c'est très important parce que ça empêche bon nombre de euh, d'éparpillement, de perdition. Et, euh, et donc j'invite vraiment tout le monde en fait. C'est ça parce que c'est, moi c'est le parcours que j'ai eu. À, à chercher à se connaître soi, chercher à vous connaître vous-même. Vous allez voir, vous allez ôter des, des chaînes, des maillons, des, des, euh, des limites, des... vous allez vous découvrir, vous allez vous faire grandir, vous allez tomber amoureux de vous, euh, parce que vous aimez vous-même, c'est très important. Plus vous, vous aimerez vous, et plus vous aimerez aussi le monde, l'environnement, les gens qui vous entourent de la même façon. Mm-hmm. Euh, Sauf que si l'amour que vous vous portez n'est pas de qualité, tout ce que vous toucherez et les gens que vous pensez aimer, ce ne sera pas de bonne qualité non plus. Donc, euh, donc voilà, voilà ce que j'ai envie de dire.
0: Merci. On va se quitter sur ces mots magnifiques. Merci vraiment du fond du cœur, Sandrine, pour cette euh, conversation, pour ce moment, cet échange riche d'enseignement, d'amour, parce que c'est, je trouve que dans ta façon de transmettre, il y, y a beaucoup d'amour. Tu vois, tu l'as dit, mais tu, tu transpires l'amour et je trouve ça génial, vraiment. C'est dans la transmission, dans le partage et moi, c'est quelque chose qui me touche parce que ben, je fais ce que je fais pour ça, pour transmettre parce que finalement tout garder pour soi je, je pense, pour en tout cas moi ce n'est que mon avis que ça n'a pas d'intérêt en tout cas qu'on est plus grand que ça et que euh, et je trouve que tu es un très très bel exemple de, de transmission et de partage, donc vraiment merci pour ce moment qui était juste incroyable et, euh, et on continue à te suivre dans ton évolution et dans tous tes projets parce qu'ils sont vraiment très très beaux et très très grands. C'est gentil,
1: merci beaucoup. J'ai passé un réel moment, c'était un régal pour moi d'être avec toi aujourd'hui, d'être dans les champs. Merci. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc merci de m'avoir avec toi.
0: Merci beaucoup. Et merci aussi à vous qui nous écoutez. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos partages. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et euh, comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais gros bisous.